3: kính chào quý
4: vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rồi nghị giao lưu toàn quốc các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề Hồ Chí Minh hành trình khát vọng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dương hương tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67 thuộc khu di tích chủ tịch Hồ Chí Minh khởi động chương trình nhắn tin cả nước chung tay vì người nghèo 2019. Một tuần sau khi ban lãnh đạo rời đi khiến gần 2.500 công nhân hoang mang lo lắng hôm nay công ty trách nhiệm hữu hạn ca giang việt nam khẳng định sẽ hoạt động trở lại vào ngày mai. trong phần tin thế giới tàu chở dầu grey 1 của iran đã rời djibouti bất chấp lệnh bắt giữ của mỹ động thái mới này khiến căng thẳng tại vùng vịnh tiếp tục leo thang. Úc đang trải qua dịch cúm tồi tệ nhất trong lịch sử khi có tới 430 người tử mạng kể từ đầu năm đến nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
5: 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ
4: Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chương trình giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 với chủ đề Hồ Chí Minh hành trình khát vọng. Dự chương trình giao lưu có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Võ Văn Thưởng, cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành, các cơ quan, đoàn thể các đơn vị có điển hình khu vực và toàn quốc, một số điển hình tiêu biểu, các nhân chứng lịch sử dự và phát biểu tại buổi lễ, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ cùng với việc tiếp tục xây dựng và nhân rộng hơn nữa các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, thì cần nghiêm khắc phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, kiên quyết đẩy lùi nạn tham nhũng, quan liêu, thói vô cảm, vô trách nhiệm, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Phản ánh của nhóm phóng viên Vũ Dũng và Nguyễn Nhung.
6: Chương trình giao lưu là sự kiện nhằm cụ thể hóa chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 03 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sự kiện diễn ra vào dịp kỷ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, với mỗi chúng ta Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng người sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Người đã để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và thời đại Hồ Chí Minh. Nhắc lại lúc sinh thời, Bác Hồ rất quan tâm đến việc bồi dưỡng, xây dựng và nêu gương người tốt việc tốt. Người từng căn dặn mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp. Thủ tướng cho rằng những lời dạy của người đến nay vẫn còn nguyên giá trị, những mong muốn của người vẫn luôn là động lực phấn đấu và hành động của mỗi chúng ta.
7: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên và lâu dài của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội. Các cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bày vững của đất nước ta. Trong thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết trung ơn 4 khóa 12 về xây dựng những đốn đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng bước đầu ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Nội dung sinh hoạt chính trị, văn hóa quan trọng này ngày càng sâu rộng trở thành công việc thường xuyên, tự giác thiết thân của mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, đơn vị địa phương.
6: Thủ tướng đánh giá kết quả của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của bác đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng nếp sống văn hóa mới củng cố nền tảng tư tưởng và đạo đức cho toàn xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về việc tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hăng hai phấn đấu thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúc mừng và biểu dương các tập thể, cá nhân đại diện cho các điển hình tiên tiến. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, thông qua các tập thể, cá nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác, những câu chuyện cảm động về tình yêu quê hương đất nước yêu thương con người, về đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, trí công vô tư sẽ được lan tỏa trong đời sống xã hội, tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, góp phần khẳng định nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, để chúng ta sớm sánh vai với các cường cường quốc Nam châu như Bắc hồ, hàng bóng ước Trong thời gian tới, để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đạt được kết quả cao hơn nữa, ngày càng có nhiều điển hình tiên tiến. Nhiều nhân tố mới, bài học 2, Thủ tướng cho rằng cần làm thật tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để cùng nhau nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của người thật sự trở thành một nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, của nền văn hóa và con người Việt Nam. Tại buổi giao lưu, có 25 điển hình tiêu biểu được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Các tấm gương tiêu biểu ở các lứa tuổi khác nhau cũng đã chia sẻ sinh động về việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho công việc và cuộc sống để có được những thành quả không chỉ cho cá nhân bản thân mà còn có đóng góp cho cả cộng đồng và xã hội.
4: Nhân kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng 8 và 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các Phó Chủ tịch Quốc hội Vương Chu Lưu, Phùng Quốc Hiền, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Cùng lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, văn phòng Quốc hội đã tới dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67 thuộc khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch, nơi Bắc Hồ đã sống những ngày cuối cùng của cuộc đời. Tin của phóng viên Lê Tuyết
8: Trong không khí trang nghiêm và thành kính, trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim ngân và các thành viên trong đoàn đã dâng nén hương thơm, kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Bày tỏ niềm xúc động khi xem lại những kỷ vật giản dị đơn sơ, nhưng vô cùng quý giá, gắn liền với cuộc sống hàng ngày của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương tập thể cán bộ, Công nhân viên khu di tích đã hoàn thành tốt nhiệm vụ gìn giữ, bảo tồn nguyên vẹn các kỷ niệm và hiện vật gắn với cuộc đời của Bác. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Đây là nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó cho cán bộ, công nhân viên khu di tích, đồng thời mong muốn đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ gìn giữ, bảo quản các kỷ vật, tư liệu về Bác cho các thế hệ mai sau." Thay mặt cho cán bộ công nhân viên khu di tích, ông Nguyễn Văn Công, giám đốc khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, hứa với Chủ tịch Quốc hội sẽ nỗ lực hết mình để góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đông đảo nhân dân trong cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài về thăm Tổ quốc và bạn bè quốc tế đến với Việt Nam. Tại đây, ông Nguyễn Văn Công đã trao tặng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cuốn sách 50 năm bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích Chủ tịch tại Phủ Chủ tịch. Cuốn sách được coi là thước đo hành trình lịch sử, ghi nhận những thành tiệu đạt được trong từng trọng đường hoạt động của khu di tích, góp phần vào sự nghiệp bảo tồn và phát triển giá trị di sản Hồ Chí Minh tại Việt Nam. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh là di tích quốc gia đặc biệt, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc trong 15 năm cuối của cuộc đời, từ năm 1954 đến 1969, nơi đây chứa đựng những giá trị về di tích tài liệu, hiện vật và cảnh quan môi trường, phản ánh chân thực sâu sắc cuộc sống đời thường vô cùng giản dị mà cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa, kiệt xuất. Cũng tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản di trúc. Bản di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử vô giá của dân tộc Việt Nam, là bản tổng kết thực tiễn, định hướng tương lai, một cẩm nang cho đảng ta trong quá trình phát triển
4: và đi lên nhằm kêu gọi người dân trong cả nước chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, vận động nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức đợt vận động các tổ chức cá nhân nhắn tin ủng hộ chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2019 thông qua cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400, đầu số 1408. Tại chương trình, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng kêu gọi toàn thể xã hội, những người có điều kiện kinh tế cùng nhắn tin gửi tới cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 để giúp người nghèo thay đổi cuộc sống. Phóng viên Văn Hiếu, Phản Ánh.
9: Chương trình nhắn tin ủng hộ cả nước chung tay vì người nghèo có ý nghĩa an sinh xã hội sâu sắc sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 10 năm 2019 nhằm hưởng ứng ngày vì người nghèo Việt Nam và lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau. Sau 18 năm triển khai, cuộc vận động Cả nước chung tay vì người nghèo đã thể hiện được sức mạnh, tình yêu thương của những tấm lòng nhân ái ngày càng lan tỏa rộng khắp. Các doanh nghiệp và cá nhân luôn coi đó là trách nhiệm với xã hội và những hành động nhân ái này đã tạo điều kiện cho những người nghèo có cơ hội thoát nghèo vươn lên trong cuộc sống. Bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay đến hết 24 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2019, Cổng Thông tin điện tử Nhân đạo Quốc gia số 1400, chính thích mở trong đợt vận động cả nước chung tay vì người nghèo 2019 để đón nhận đóng góp của các nhà hảo tâm thông qua hệ thống tin nhắn. Với mỗi tin nhắn theo cú pháp VNN cách N, trong đó N là số lần ủng hộ 20.000 đồng, gửi tới số 1408, các tấm lòng hảo tâm sẽ đóng góp 20.000 đồng cho người nghèo, không giới hạn số lượng tin nhắn. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết trước đây đã có chương trình truyền hình trực tiếp nối vòng tay lớn được tổ chức thường niên vào tối 31 tháng 12 hàng năm rất thành công, nhưng vì nhiều lý do khách quan và chủ quan, chương trình này bị gián đoạn. Kể từ năm 1977 đến nay, thực hiện phát động của Thủ tướng cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau, ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia phối hợp với ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức thường niên chương trình cả nước chung tay vì người nghèo vào ngày 17 tháng 10 nhằm tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến các tầng lớp xã hội. Và năm nay thì chúng tôi cũng bàn với nhất là bộ thông tin truyền thông là có thay đổi về mặt công nghệ. Các bạn có thể là chỉ cần một tin nhắn thôi, nhưng có thể là gửi được một lần là 100. Một cái giá trị mệnh giá là gấp 100 lần, một cái tin nhắn là 20.000 đồng. Và tất nhiên tối thiểu vẫn là 20.000 đồng. như thay đổi cả về công nghệ, thay đổi cả về cái thời gian để chúng ta tổ chức thực hiện. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là cùng với cái chương trình nhắn tin vì người nghèo có nhiều cái thay đổi như vậy và cái tính chất lan tỏa trong xã hội ngày càng càng, càng lớn hơn. Cá nhân tôi thì mong muốn là cái số tiền mà vận động được đấy của cái năm nay thì gấp ít nhất là năm đến 10 lần so với năm ngoái. Năm nay quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội sẽ sử dụng số tiền ủng hộ của xã hội cho ba mục tiêu chính: xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo, đặc biệt là người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ học bổng cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thi đỗ vào đại học, cao đẳng tặng quà Tết cho người nghèo. Thời sự VTV nhanh,
4: tin cậy, hấp dẫn. Trong chuỗi các hoạt động của hội nghị khoa học quốc tế của chương trình Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 15 năm 2019, hôm nay tại Bình Định, Hội khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường khai mạc hội thảo tập huấn giảm thiểu tác hại của rác thải nhựa vào đại dương, mô hình giáo dục cho các nhà giáo dục Tham dự có ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo tỉnh Bình Định, giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội khoa học gặp gỡ Việt Nam tại Pháp, cùng các giáo sư một số trường đại học của Mỹ và 100 thầy giáo cô giáo của các trường trung học phổ thông ở tỉnh Bình Định. Phóng viên Thu Hà đưa tin.
2: Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh, với quan điểm nhất quán là phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, kinh tế, xã hội và môi trường là ba trụ cột cho Việt Nam phát triển bền vững và là nhiệm vụ trọng tâm của quá trình phát triển. Chính phủ Việt Nam đã ban hành và đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách giải pháp nhằm quản lý kiểm soát ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa nhất là sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy và cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường các bộ ngành cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về giảm thiểu rác thải nhựa hội thảo tập huấn giảm thiểu tác hại của rác thải nhựa và đại dương mô hình giáo dục cho các nhà giáo dục khai mạc hôm nay là một trong những hoạt động thiết thực để các thầy cô giáo các nhà quản lý giáo dục cùng chung tay cùng các nhà quản lý cộng đồng giải quyết rác thải nhựa đại dương. Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết.
10: Đây là một cái hành động rất là thiết thực để chúng ta tiến hành giảm thiểu. Vì trong nhà trường, chính các em học sinh, kể cả cấp 1, cấp 2 và học sinh phổ thông là những người mà truyền đi cái thông điệp để nâng cao nhận thức cho gia đình mình, cho bố mẹ mình và cho cả cộng đồng. Chính các em nói thì đôi khi bố mẹ rất là nghe và ngược lại như một thông điệp từ tuổi thiêu niên, tuổi thanh niên. Đối với trách nhiệm xã hội thì người lớn sẽ dứt khoát và nghề các em.
2: Tại hội thảo tập huấn kéo dài hai ngày các nhà quản lý và nhà giáo dục của 20 trường học trên địa bàn tỉnh Bình Định sẽ được nghe các giáo sư của các trường đại học Mỹ phân tích về những tác hại của rác thải nhựa cũng như tầm quan trọng của việc chung tay cùng giảm thiểu rác thải nhựa ra đại dương. Theo chương trình, Bình Định là tỉnh đầu tiên tổ chức tập huấn cho các nhà quản lý, nhà giáo dục và giảm thiểu rác thải nhựa ra đại dương. Sau khi kết thúc lớp tập huấn, ban tổ chức sẽ phát động chương trình giáo dục cộng đồng về giảm thiểu rác thải nhựa ra đại dương rừng này dự kiến kéo dài trong một năm
4: sáng nay hơn 1 triệu 300.000 học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến trường bắt đầu năm học mới khoảng 400.000 học sinh mầm non sẽ đến trường vào ngày mùng 5 tháng 9 tin của phóng viên Minh Hạnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
11: năm học 2019 2020 thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn 75.000 học sinh các cấp so với năm học trước nâng tổng số học sinh của thành phố lên 1,7 triệu Năm học mới này, thành phố cũng đưa vào sử dụng 1.476 phòng học mới, trong đó số phòng học tăng thêm là 1.239 phòng, xây thay thế là 237 phòng. Tập trung ở các quận huyện có số học sinh tăng nhanh như các quận 9, Thủ Đức, Bình Tân, huyện Hóc Môn. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đảm bảo 100% con em sinh sống trên địa bàn, kể cả trẻ em tạm trú có đủ chỗ học. Tuy nhiên, thực tế với tốc độ dân số tăng nhanh, sĩ số học sinh tăng cao, các quận huyện buộc phải duy trì tỷ lệ học sinh trong một lớp học từ 40 đến 50 em, thậm chí có lớp trên 50 em, đồng thời giảm tỷ lệ học sinh bán trú và học sinh học hai buổi một ngày. Quận Tân Phú là quận có số học sinh tăng cao và không có phòng học mới kịp đưa vào sử dụng vào đầu năm học, đã điều chỉnh tỷ lệ học sinh học 2 buổi ngày từ 30% xuống 23%. Ông Tạ Tân, trưởng phòng giáo dục quận Tân Phú cho biết.
7: Tất cả các học sinh có mặt trên địa bàn quận Tân Phú đều được giải quyết chỗ học, dù tạm trú hay là dù thường trú, ở đi nơi khác rồi quay trở lại, đều được giải quyết hết. Dựa vào số lượng phòng học mình có, làm thế nào để đảm bảo được cái sĩ số học sinh cho nó càng thấp thì càng tốt. Còn nếu nó nhiều quá thì mình phải chấp nhận cái phương án mà hiện nay quận đang làm đó, là giảm học sinh học bay buổi một ngày.
4: Còn tại Na Xá, Nam Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nơi vừa bị mưa lũ tàn phá, chính quyền địa phương và ngành giáo dục đã khẩn trương lắp khép phòng học tạm để các em học sinh có thể bắt đầu năm học mới. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
12: Điểm trường Khu Son thuộc trường tiểu học xã Nam Mèo, nơi vừa bị mưa lũ tàn phá trước đây là nơi học tập có 71 học sinh hai bản Son và San Á. Sau khi lũ cuốn trôi và xô sập hai điểm trường Mầm non và Tiểu học ở bản Son, Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn đã quyết định xây dựng khu nhà lắp ghép tại điểm trường Mầm non bản Sa Ná để đón học sinh tiểu học của hai bản Son và Sa Ná kịp có phòng học trong ngày tiểu trường. Đến hôm nay thì công trình đã hoàn thành, thầy giáo Chu Trường Thành, hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Mèo cho biết:
7: hiện tại là đang gấp rút xây dựng 4 phòng học lắp ghép tại bản Sa Ná. Ngày hôm nay sẽ là hoàn thành 4 phòng học này. Sáng nay thì hơn 70 học sinh cũng đã ra trường hôm nay rồi và ngày hôm ngày kia là chúng tôi sẽ bắt đầu cho tổ chức cho các em ôn tập theo chương trình của tỉnh thanh hóa.
12: Sau khi bốn phòng học được hoàn thành, nhà trường sẽ đưa bàn ghế, sách vở, đồ dùng học tập. Do một số nhà hảo tâm đã tài trợ và phục vụ cho việc học tập của các em. Dự kiến chiều nay 19 tháng 8 hoặc chậm nhất là ngày mai 20 tháng 8. Công trình 4 phòng học lắp ghép sẽ được nhà thầu bàn giao cho trường tiểu học Nam Mèo đón học sinh đến học ở ngôi trường mới.
4: Công ty trách nhiệm hữu hạn Kayang Việt Nam có trụ sở tại thành phố Hải Phòng sẽ hoạt động trở lại vào ngày mai. Trong tuần này, công nhân sẽ được trả 50% lương tháng 7 và sẽ được trả nốt phần còn lại vào tuần tới. Đây là thông tin mà Ban lãnh đạo mới của công ty trách nhiệm hữu hạn Kayang Việt Nam thông tin tới công nhân trong buổi sáng nay. Phản ánh của phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc.
1: Sáng nay, ban lãnh đạo mới của công ty trách nhiệm hữu hạn Kayang Việt Nam đã chính thức ra mắt hàng ngàn công nhân của công ty. Sau sự việc, ban lãnh đạo cũ của công ty rời khỏi trụ sở không rõ lý do vào ngày 11 tháng 8 vừa qua. Trong buổi gặp gỡ công nhân của công ty vào sáng nay, bà Zenny Ku, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty HS cho biết, bà và các cộng sự của mình sẽ nỗ lực hết sức và sẽ trả 50% lương tháng 7 cho công nhân trong tuần này và sẽ trả nốt một nửa còn lại trong tuần tới. Ngay sau buổi nói chuyện này, tôi sẽ về Đài Loan để làm thủ tục chuyển tiền sang Việt Nam. Thủ tục chuyển tiền từ Đài Loan vào Việt Nam không hề đơn giản, phải chuyển dần từng món một. Vì vậy, mong mọi người thông cảm, tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo lưng cho các bạn. Với đội ngũ công nhân lành nghề của Kayang, hy vọng các khách hàng sẽ tiếp tục ủng hộ chúng ta. Hàng ngàn công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Kaiyang Việt Nam rất phấn khởi trước thông tin này. Họ cho biết sẽ quay trở lại làm việc vào ngày mai với tinh thần làm việc cao nhất.
11: Chúng tôi rất là xúc động và cảm thấy những cái quyền lợi của mình đã được đáp ứng. Và chúng tôi cũng mong rằng, rằng công ty ngày càng phát triển. Tất cả sáng mai chúng tôi sẽ đi làm. Tất cả sẽ chăm chỉ vào lỗ lực bởi vì là một tuần qua đã chậm lại tiến độ cho nên chúng tôi sẽ lỗ lực hơn nữa để cho kịp xuất hàng. Em thì em thấy
13: rất là vui bởi vì là gắn bối với công ty đến thời điểm này nó cũng được gần chục năm rồi. Công ty tiếp tục là hoạt động nữa thì bọn em rất chi là mừng. Cái nhất là nương bọn em cũng có thể là nính được và bảo hiểm công ty có thể giải quyết được cho bọn em với cả là bọn em quan trọng nhất là có công an việc làm. Ban lãnh đạo thành phố và quận đã hỗ trợ và giúp đỡ bọn em rất nhiều trong một tuần qua.
4: Vào sáng nay, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng Bệnh viện Lão Khoa tỉnh Quảng Ninh tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tính đến thời điểm này, Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước xây dựng bệnh viện điều trị chuyên sâu cho bệnh nhân cao tuổi. Tin của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
1: Dự án Bệnh viện Lão Khoa Quảng Ninh được xây dựng trên diện tích hơn 4 hecta ngay sát Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, với tổng mức đầu tư gần 430 tỷ đồng. Dự kiến bệnh viện đi vào hoạt động vào đầu năm 2021, với các hạng mục được thiết kế đồng bộ, trang thiết bị hiện đại, với 200 giường bệnh cùng hệ thống cây xanh thân thiện với môi trường, đảm bảo khí hậu và điều kiện chăm sóc tốt nhất cho người bệnh, nhất là người cao tuổi. Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước thành lập Bệnh viện Lão Khoa và đây là Bệnh viện Lão Khoa thứ 2 trong cả nước sau Bệnh viện Lão Khoa Trung ương tại Bệnh viện Bạch Mai. Cùng với các bệnh viện chuyên khoa trong tỉnh, Bệnh viện Lão Khoa Quảng Ninh sẽ là một trong bệnh viện giúp hoàn thiện. Mạng lưới cơ sở cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu góp phần đưa ngành y tế của tỉnh Quảng Ninh đạt được những bước tiến quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi. Và vì thế thì người dân của Quảng Ninh sẽ được quan tâm chăm sóc từ khi còn trong bào thai của mẹ cho đến khi có tuổi
4: đến sáng nay lực lượng chức năng và chính quyền huyện Ea Grai tỉnh Gia Lai vẫn chưa tìm thấy ba thanh niên bất thích khi đi tắm ở thác nước làng Mèo, xã Ea Cư
6: Theo tin của phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại khu vực tây nguyên, sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ chiều qua khi 6 thanh niên gồm Lê Anh Tuấn chú ở huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, Nguyễn Thị Hòa Diệu chú tại Pleiku, tỉnh Gia Lai, Trần Văn Tài, Bùi Văn Đức, Nguyễn Đình Quang cùng chú ở thị trấn Ea Kha, huyện Ea Grai và Phan Viết Linh chú ở xã Ea Cư rồi nhau đi chơi tại khu vực thác nước tại Làng Mèo, xã Grang, huyện Grai, tỉnh Gia Lai. Tại đây, bốn người là Đức, Linh, Quang, Tuấn xuống tắm. Không ai Quang bị chìm, thế vậy Đức, Linh, Tuấn lao ra dòng nước cứu bạn. Sau đó, Đức và Linh cũng tiếp tục bị nhấn chìm rồi mất tích. Lúc này, Diệu, Tuấn tài chi hô người tới cứu giúp. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Gia Lai đã phối hợp với lực lượng dân quân xã Grang tìm kiếm các nạn nhân, nhưng chưa có kết quả.
4: Sáng nay Ủy ban dân tỉnh An Giang cho biết vừa có quyết định ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Hậu, đoạn qua địa bàn xã Châu Phong, thị xã Tân Châu. Cụ thể như sau:
6: Theo quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh khoanh vùng có nguy cơ sạt lở, thiết lập hành lang an toàn. Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu vận động người dân di rời tài sản ra khỏi khu vực sạt lở và có nguy cơ sạt lở nguy hiểm. Thông báo cắm cảnh, cắm biển cảnh báo, rào chắn ngăn không cho người phương tiện có tải trọng lớn vào khu vực sạt lở bố trí lực lượng trực canh theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở và giữ gìn an ninh trật tự khu vực. Theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang, tình trạng sạt lở bờ sông hậu đoạn qua xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang diễn biến ngày càng phức tạp, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến đê bao và là tuyến tỉnh lộ chín trăm năm mươi ba. Đây là tuyến đê bao bảo vệ sản xuất cho diện tích ba nghìn năm trăm hectare lúa vùng bắc canh Vĩnh An, bảo vệ ba tuyến dân cư là ấp Vĩnh Lợi một, Vĩnh Lợi hai, Vĩnh Tường một và rất nhiều cư dân sinh sống ven tỉnh lộ 953.
4: Trong khi đó, nắng hạn gay gắt kéo dài, mực nước các sông hồ, sông suối giếng đào trên địa bàn tỉnh Phú Yên bị cạn kiệt, khiến hơn 10.000 hộ dân các huyện miền núi và ven biển như là Tuy An, Đồng Xuân, Sơn Hòa, Song Ninh, thị xã Song Cầu của tỉnh Phú Yên thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Cũng do nắng hạn gây gắt kéo dài đã làm hơn 2.700 hecta rừng trồng phòng hộ ở tỉnh Phú Yên bị chết khô, liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy rừng. Tình hình sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, hậu quả nghiêm trọng hơn nếu những ngày tới không có mưa. Phản ánh của nhóm phóng viên thường trú tại miền Trung.
14: Dọc tuyến đường ven biển tỉnh Phú Yên, những cánh rừng bên các sườn đồi thuộc huyện Tuy An và thành phố Tuy Hòa đã không còn màu xanh mà chỉ một màu bạc trắng héo úa. Ngay cả những rừng phi lao loại cây thích nghi với vùng đất cát chịu hạn tốt cũng không trụ được trong mùa khô hạn. Diện tích rừng của nhà nước, rừng trồng của người dân đều đã héo khô chết hàng loạt. hầu hết rừng phòng hộ này không có khả năng phục hồi. Ông Nguyễn Văn Thanh, người dân ở xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên lo ngại. Cây rừng khô héo gặp thời tiết khô hành, gió thổi mạnh, nguy cơ chảy rừng rất cao.
7: Nắng qua nó khô, cây 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 đau cao thì cây chết. Khô cũng phải mừ, phải khô, phải xấu. Nha. Nắng quá nắng cây, dương nó khô cho cũng có ai chặt phá, đấu có gì, phải không? Khô luôn cho không có sống nổi. Chỗ nào hóc
14: không mà là chết hết luôn. Vậy, này, chế khô, mà hãy thuốc qua ngày bật lửa cháy khô, cây khô mà gì đâu. Đến nay tỉnh Phú Yên đã có hơn 2.750 hecta rừng bị chết do nắng hạn kéo dài, trong đó có 180 hecta rừng trồng ven biển. Loại rừng bị chết khô chủ yếu là phi lao bạch đàn, dầu rải, sao đen. Đến nay, tình hình nắng nóng làm phát sinh hơn 40 vụ cháy, thiệt hại hơn 500 hecta rừng trồng, khả năng phục hồi rừng bị cháy rất thấp do nắng hạn kéo dài, ông Nguyễn Văn Dư, phó chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Phú Yên cho biết. Với nắng nóng như thế này kéo dài thì nguy cơ cháy rừng rất là lớn, thì công tác phòng là chính tập
12: trung cho các địa bàn trọng điểm, các cái huyện mà có diện tích rừng trọng lớn mà cái nguy cơ cháy rừng nó sẽ rất cao, nhất là cái việc phân công trực phòng chống cháy trong các kỳ nghỉ nên năm cao điểm và có cái nguy cơ cháy rừng cao ứng trực lực lượng
4: 4/24. Trong khuôn khổ ngày hội văn hóa thể thao du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ 14 tổ chức tại Sơn La, sáng nay diễn ra liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Tây Bắc chương trình đã thu hút đông đảo diễn viên nghệ thuật quần chúng, nghệ nhân các tỉnh tây bắc tham gia và cổ vũ. phản ánh của phóng viên Trấn Long thường trú tại khu vực tây bắc.
10: qua các tiết mục hòa tấu với những âm thanh huyền diệu của tiếng sáo, tiếng kèn, tiếng trống chiêng, hơn 400 nghệ nhân, diễn viên thuộc các đoàn nghệ thuật quần chúng các tỉnh hòa bình, phú thọ, yên bái, điện biên, lai châu, lào cai và sơn la đã tái hiện các điệu múa trong phục truyền thống, trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân gian đặc trưng của các dân tộc anh em vùng Tây Bắc như nghi lễ mạng ma của dân tộc Tinh Môn, hòa tấu nhạc cụ dân tộc thanh âm của núi, hát múa viên ngọc miền hoa ban. Các nghệ nhân diễn viên đã trình diễn hết mình để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả, góp phần tạo nên sự thành công của ngày hội. Anh Hào duy sơn ở thành phố
0: Sơn La nói: Một điều đặc biệt nữa tôi thấy rất ý nghĩa của cái chương trình ngày đó là cái phần thi phục dựng các liệu truyền của các dân tộc. À, đây là một cái phần thi rất là ý nghĩa, giúp cho cái giới trẻ chúng tôi được uh, biết đến, cũng như được tiếp cận và thưởng thức, uh, cũng như học hỏi từ uh, cái phong tục ngày xưa. Liên hoan nghệ thuật
10: quần chúng các dân tộc Tây Bắc gồm hai phần là chương trình nghệ thuật và trích đoạn lễ hội. Đây là một trong các hoạt động chính trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ 14, nhằm gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bản sóc văn hóa tiêu biểu của các dân tộc anh em đồng thời góp phần quảng bá, giới thiệu về mảnh đất, con người và truyền thống văn hóa của nhân dân các dân tộc Tây Bắc. Ngoài liên hoan nghệ thuật quần chúng các dân tộc Tây Bắc trong khuôn khổ ngày hội, hôm nay tiếp tục diễn ra các hoạt động sôi nổi như thi đấu các môn thể thao dân gian, triển lãm ảnh nghệ thuật về văn hóa du lịch sắc màu Tây Bắc, các gian hàng trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống các địa phương.
4: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết. Ngày hôm
5: nay 19 tháng 8 do ảnh hưởng của đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn. Nên ở các tỉnh ven biển trung bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 giờ đến 16 giờ. Cảnh báo, nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Tác động của nắng nóng, do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu vực dân cư, nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh trung bộ. Ngày hôm nay 19 tháng 8, chỉ số tia UV cực trị ở Đà Nẵng ở mức nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sau khi rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam vào ngày 7 tháng 8, thì tàu Hải Dương Địa chất 8 và nhóm tàu Hộ Tống của Trung Quốc ngày 13 tháng 8 đã quay trở lại xâm phạm nghiêm trọng vùng biển Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã tuyên bố phản đối việc Trung Quốc tái diễn vi phạm nghiêm trọng này, yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ nhóm tàu nói trên ra khỏi vùng biển của Việt Nam, tôn trọng chủ quyền, quyền tài phán, các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Việt Nam theo Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 và luật pháp quốc tế. Biên tập viên Thu Hà có cuộc trao đổi với phó giáo sư, tiến sĩ, thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược Bộ Công an về tình hình Biển Đông và các hành động vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Trước hết, xin cảm ơn phó giáo sư, tiến sĩ, thiếu tướng Lê Văn Cương đã nhận lời tham gia của phỏng vấn của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa ông, với những hành động đưa tàu hải dương địa chất 8 và nhóm tàu hộ tống trở lại khu vực bãi Tư Chính của Việt Nam, Trung Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế ở mức độ nào ạ?
16: Công ước Liên hợp quốc về luật biển tam quy định rằng trong cái vùng đặc quyền kinh tế của các nước khi nước ngoài muốn thăm dò, muốn khai thác hay là đánh cá thì phải xin phép cái nước sở tại. Nếu như không được sự đồng ý của nước sở tại, cái nước mà có đặc quyền kinh tế thì cái hành vi ấy là vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài sản của nước mà có đặc quyền kinh tế trong trường hợp này hành động của Trung Quốc kéo tao tàu hải dương tám đến thăm do tài bãi tới người Việt Nam họ là vi phạm nghiêm trọng công ước đặc biệt năm 1982 nghìn chín trăm tám mươi hai cái hành động này Trung Quốc là vi phạm cái tuyên bộ về bất ứng sự đeo năm hai nghìn hai mà Trung Quốc kỳ mà được ASEAN tại Campuchia và chúng tôi xin thông báo về quý vị thính giả đến cho rằng Việt Nam biết rằng từ khi ông Tập Cận Bình nắm quyền lực Trung Quốc Đức Thân, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã có 10 lần cam kết công khai với lãnh đạo Việt Nam, lãnh đạo nước Đức là Trung Quốc luôn thể hiện trách nhiệm duy trì hòa bình, ổn định khu vực Biển Đông. Riêng về cái thách trạng quốc phòng Trung Quốc công bố bốn tháng 7 vừa rồi. Họ tuyên bố rằng Trung Quốc không bao giờ có hành động bành trường xâm lấn chủ quyền Đức Pháp. Có thể nói những hành động kéo Tàu Hải Dương Tạm đến thăm dò địa chất tại cái đặc quyền kinh tế Việt Nam thực chất là đi ngược lại toàn bộ luật pháp quốc tế, đi ngược lại những điều mà Trung Quốc đã cam kết với thế giới và Việt Nam. Và tôi cho rằng vì thế, cái việc đưa Tàu Hải Dương Tạm đến thăm dò tại đặc quyền kinh tế Việt Nam lần này làm chú ý tiền Trung Quốc trên trường quốc tế phú quý suy giảm nghiêm trọng.
15: Vậy ông đánh giá như thế nào về phản ứng của Việt Nam trước các hành vi của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của
16: Việt Nam? ạ Về Việt Nam là có một cái phản ứng tôi cho rằng là nghiêm túc tích cực. Người phản ngôn của người giao Việt Nam đã tuyên bố về cộng đồng quốc tế Việt Nam phản đối những hành động của Trung Quốc. Tôi cho cái tuyên bố như vậy là rõ ràng về quan điểm của chính phủ Việt Nam và về phía nhà nước. Cũng đã có những cái cống ham gửi cho người đồng cấp Trung Quốc phản đối những hành động đưa tàu hải dân tạm điện đặt quýnh để Việt Nam. Dư luận quốc tế cho rằng cái phản ứng của Việt Nam trong cái sự kiện như vậy này là đúng mức, nghiêm túc, đủ mức độ cứng rắn và không có thái độ kích động.
15: Thưa ông, hành động ngang ngược của Trung Quốc tại Bãi Tư Chính không chỉ là sự xâm phạm thô bạo chủ quyền của Việt Nam mà còn ảnh hưởng tới an ninh ổn định chung tại khu vực. Trong bối cảnh này thì ASEAN cần thể hiện vai trò như thế nào nhằm giữ vững hòa bình ổn định tại khu vực thưa ông?
16: À, về vấn đề này thì, thì chúng ta phải thấy rằng này à, cái tranh chấp Biển Đông về mặt chủ quyền và lợi ích thì chỉ liên quan đến cái Trung Quốc, và Việt Nam, Trung Quốc Philippines Trung Quốc Malaysia, Trung Quốc Brunei thôi nhưng mà nên nhớ rằng những cái biến động những cái gìn biến đến Biển đông nó tác động trực tiếp đến lợi ích của một nước asean những quốc gia không có tranh chấp về trung quốc cũng có lợi ích ở đây ạ à. bởi vì asean biển đông là một con đường hàng hải nhộn nhịp bậc nhất thế giới 35% mươi trăm hàng hóa thương mại toàn cầu đi qua biển đông với tỷ giá năm tỷ đô la hàng hóa đi qua biển đông những quốc gia trong ASEAN không có đánh chấp với Trung Quốc chắc chắn cũng sử dụng con đường giao thông này với Nhật Bản, với Hoa Kỳ, với Châu Âu, với Trung Đông, với Phi chứ ạ? Chất về mặt lợi ích, những vấn đề ở diễn ra Biển Đông đều tác động trực tiếp đến lợi ích của tất cả mười nước ASEAN, chứ không phải chỉ còn năm nước trực tiếp với Trung Quốc. Vì điều này phải nói thẳng nói như vậy. Vì thế tôi cho rằng thái độ đúng mức nhất của ASEAN là phải đoàn kết, rước một hành động
17: của nước ngoài
16: trực tiếp trung quốc và đây không phải lần đầu tiên hàng chục lần trung quốc ngang ngược bất chấp luật pháp quốc tế xâm phạm chủ quyền của việt nam của philippines các nước khác cái điều này đòi hỏi mới được asean phải có một nhận thức thống nhất có tiếng nói thống nhất chỉ có như vậy mới có điều kiện để ngăn chặn những hành động ngang ngược tiếp theo của trung quốc những thái độ tích cực đúng mạnh nhất và asean phải đoàn kết Đừng có nghĩ rằng quốc gia này không có tranh chấp ở đông của Bể Đông thì ở ngoài của không có đâu. Biển Đông liên quan tới của 10 quốc gia. Nên nhớ rằng cháy nhà bên cạnh, nếu mình không tham gia chữa thì đến nhà mình cũng bị cháy. Hơn nữa, ASEAN cần có tiếng nội thống nhất trong vấn đề Biển Đông để tạo ra một vị thế làm trung tâm kết nối quyền lực của toàn cầu trong cảnh ngày này cái cấu trúc quyền lực chính trị toàn cầu hiện nay đặt lên vai 10 nước ASEAN một cái vị trí trung tâm kết nối quyền lực Đông Tây Nam Bắc. Nhưng ASEAN chỉ thực hiện được cái vai trò này khi đoàn kết với nhau cũng thể hiện một thái độ tích cực để thúc đẩy cái xu thế của bình vụn hợp tác. Phản đối tất cả những hành động vi phạm luật quốc tế xâm chủ quyền nước cả. Đây là con đường duy nhất mà ASEAN cần lựa chọn để nâng cao cái vị thế vai trò của mình ở khu vực này và đồng thời bảo vệ lợi ích chính đáng của tất cả nước ASEAN trước những cái tranh chấp, trước những người biên đồng ở biển Đông.
15: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn này.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Thu Hà phỏng vấn phó giáo sư, tiến sĩ, thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược Bộ Công an về tình hình biển Đông và các hành động vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc. Thưa quý vị, báo chí khu vực Ả Rập những ngày qua cũng đã đưa tin Trung Quốc đưa tàu trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Phóng viên Ngọc Thạch thường trú tại Ai Cập tổng hợp thông tin.
18: Các báo có bài viết, tàu thăm dò địa chất Trung Quốc Hải Dương 8 đã vào lại đặc khu kinh tế của Việt Nam vào ngày 12 tháng 8 cùng với ít nhất hai tàu bảo vệ bờ biển của Trung Quốc. Trước đó, ngày mùng 3 tháng 7, tàu Hải Dương 8 đã vào vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Việt Nam phản đối mạnh mẽ hành động này. Trước sự phản đối liên tục và mạnh mẽ của Việt Nam, ngày mùng 7 tháng 8, các tàu Trung Quốc đã rời khỏi khu vực này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tuyên bố, Việt Nam bày tỏ thiện trí và tìm cách đối thoại với các nước liên quan để giải quyết tranh chấp. Trên tạp chí của Trung tâm nghiên cứu và tìm kiếm chiến lược Ai cập, nhà báo Hussein Azli cũng có bài viết: Trung Quốc làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng ở Biển Đông bằng cách tạo ra một nền quân sự mới. Nhà báo Hussein Azli nhấn mạnh rằng tháng 7 năm ngoái, tòa án trọng tài quốc tế đã đưa ra phán quyết vô hiệu hóa các yêu sách của Trung Quốc đối với các quyền lợi của họ ở Biển Đông và điều này. Đồng nghĩa với việc bất kỳ yếu sách nào của Trung Quốc với các quyền lịch sử của họ ở Biển Đông không có cơ sở pháp lý Liên quan tới những căng thẳng ở Biển Đông, tác giả đưa ra nhiều kịch bản Như các bên liên quan có thể kiện ra tòa, đàm phán hoặc đối đầu quân sự Nhưng kịch bản phù hợp là thúc đẩy và tuyên bố một giải pháp hòa bình cho cuộc quân hoạt
4: Trước việc Trung Quốc tiến hành cải tạo và quân sự hóa các tiền đồn ở Biển Đông Cùng với các hành động khác nhằm khẳng định những đòi hỏi bất hợp pháp Giới chức Lầu Năm Góc tuyên bố, quân đội Mỹ sẽ duy trì tuần tra tại Biển Đông nhằm đảm bảo an ninh và tự do hàng hải tại khu vực này.
6: Trả lời báo giới, Philippines nhân chuyến thăm Manila ngày 16 tháng 8, tham mưu trưởng Không quân Mỹ David Gofein tái khẳng định cam kết chính quyền Washington sẽ không ngừng duy trì sự sẵn sàng và khả năng điều chiến hạm hoặc máy bay tuần tra tại bất cứ khu vực hoặc bất cứ thời điểm nào mà Mỹ thấy cần. Ngày 19 tháng 8 vừa qua, chuẩn đô đốc Can Thomas chỉ huy nhóm tác chiến 70 của tàu sân bay USS Ronald Reagan cũng khẳng định hải quân Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện tại Biển Đông để đảm bảo an ninh và tự do hàng hải. Các phát biểu của quan chức ở Lồng năm Góc được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper lên tiếng chỉ trích hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, cho rằng hành vi này cùng với chính sách kinh tế của Bắc Kinh đang gây bất ổn cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương trước đó giới chức mỹ cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại về hành động của trung quốc ở biển đông theo người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ morgan otagut việc trung quốc tiến hành cải tạo và quân sự hóa các tiền đồn ở biển đông cùng với các hành động khác nhằm khẳng định những đòi hỏi bất hợp pháp của bắc kinh ở vùng biển này bao gồm cả việc sử dụng quân sự trên biển để đe dọa các quốc gia khác là hành động làm xói mòn hòa bình và an ninh khu vực những hành động này đang can thiệp vào việc thăm dò và sản xuất dầu mỏ cũng như khí đốt mà các nước đã tiến hành từ lâu Đặc biệt là của Việt Nam
4: Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác Sáng sớm nay theo giờ Việt Nam Siêu tàu chở dầu của Iran Cứ đây đã rời Gibraltar Để đến một đích chưa rõ ràng Tại địa Trung Hải Sau 45 ngày bị Anh bắt giữ Bất chấp các nỗ lực bắt giữ lại trước đó Chính quyền Mỹ hôm qua bất ngờ phát đi Thông điệp đàm phán với Iran Để giải quyết bất đồng Điều này được xem là một chiến thắng lớn Dành cho ngành ngoại giao của Iran Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
19: Tàu Grey 1 đã được dưới chức Iran đội tên thành Andrian Daria 1 và thay cờ Panama bằng cờ chính thức của Iran. Ngoài ra, hai đội kỹ thuật của Iran cũng đã tới Gibraltar để đưa chiếc tàu ra khỏi Gibraltar ngay trong đêm qua. Đại diện công ty chủ quản của chiếc tàu xác nhận, nhóm thủy thủ đoàn mới đến tiếp quản con tàu gồm những người mang quốc tịch Ấn Độ và Ukraine. Các động thái mới của Iran ngay lập tức bị cáo buộc nhằm mục đích giúp con tàu né tránh các lệnh trừng phạt và bắt giữ lại từ phía Mỹ. Việc tàu chở dầu Iran di chuyển ra khỏi Gibraltar diễn ra sau vài giờ khi chính quyền tại đây đã thẳng thừng từ chối đề nghị của Mỹ về việc bắt giữ lại chiếc tàu, cũng như thực hiện lệnh bắt giữ chiếc tàu của Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra ngày 16 tháng 8 vừa qua. Vùng lãnh thổ thuộc Anh khẳng định họ không thể thực hiện đề nghị của Mỹ xét theo luật pháp của Liên minh châu Âu. Cụ thể hơn là do cơ chế trừng phạt của EU đối với Iran vốn cũng được áp dụng tại Gibraltar có phạm vi hẹp hơn rất nhiều khi được áp dụng tại Mỹ trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại chiếc tàu sẽ bị bắt giữ lại khi rời Gibraltar theo lệnh bắt giữ của bộ tư pháp mỹ hải quân iran vừa tuyên bố sẵn sàng triển khai chiến hạm để hộ tống siêu tàu chở dầu này ngay khi nhận được lệnh từ chính phủ tuy nhiên vào thời điểm tàu iran rời Gibraltar các thẳng dường như cũng đã được hạ nhiệt khi tổng thống mỹ donald trump đã bất ngờ nhắc lại khả năng đàm phán ra hai bên để giải quyết các bất đồng If you nếu bạn để ý, những chiếc tàu Iran bắt giữ không có bất kỳ chiếc nào thuộc sở hữu của chúng tôi.
0: Tôi thực sự nghĩ rằng Iran đang muốn đàm phán. Iran đang có tiềm năng lớn. Tôi cũng đã nói điều này về Triều Tiên. Chúng tôi có thể làm gì đó rất nhanh, nhưng Iran không biết bắt đầu từ đâu. Người Iran rất đáng tự hào, nhưng kinh tế của họ đang là một thảm họa. Họ phải làm điều gì đó.
19: Thực tế, cả Mỹ và Iran trước đây đều nhiều lần để ngọt khả năng đàm phán giữa hai bên. Để giải quyết mọi bất đồng, đặc biệt liên quan đến lệnh trừng phạt của Mỹ, vấn đề hạt nhân tên lửa của Iran hay sức ảnh hưởng của quốc gia vùng vịnh này trong khu vực.
4: Tổng thống Pháp Macron hôm nay đón tiếp Tổng thống Nga Putin trong một chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 cuối tuần này tại Pháp. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú tại Pháp, đưa tin.
17: Cuộc gặp chính thức giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra vào cuối giờ chiều ngày 19 tháng 8 theo giờ địa phương. Tại pháo đài Cregan sông ở miền Nam nước Pháp, nơi nghỉ dưỡng quen thuộc của gia đình tổng thống Pháp trong dịp nghỉ hè. Theo thông tin phát đi từ phủ tổng thống Pháp, hai nhà lãnh đạo Pháp Nga sẽ bàn thảo về một loạt các chủ đề quan trọng, từ các vấn đề quốc tế như tình hình Ukraina, hồ sơ hạt nhân Iran, việc giải trừ quân bị và chạy đua vũ trang tại châu Âu, cho đến các khúc mắc trong quan hệ song phương như việc Nga đang có một số chiến dịch làm phương hại đến lợi ích của Pháp tại khu vực Trung Phi. Hai nước cũng có thể sẽ ký một số thỏa thuận quan trọng về hợp tác kinh tế và văn hóa. Quan hệ giữa Pháp và Nga trong thời gian qua đang có dấu hiệu nồng ấm, từ việc thủ tướng Nga Dmitry Medvedev thăm và làm việc tại Pháp hồi tháng 6 năm 2019, đến việc Pháp ủng hộ Nga quay trở lại Hội đồng châu Âu sau 5 năm Nga bị treo tư cách thành viên vì cuộc khủng hoảng Ukraine. Giới quan sát châu Âu đang theo dõi rất chặt chẽ các động thái mới trong quan hệ Pháp Nga, khi có không ít ý kiến cho rằng giới ngoại giao Pháp đang muốn xích lại gần Nga để tạo nên một đối trọng với Mỹ trong bối cảnh Mỹ đang dần xa lánh các đồng minh châu Âu với chính sách ưu tiên quyền lợi nước Mỹ trên hết. Mặt khác, việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ 4 ngày trước khi diễn ra thượng đỉnh G7 tại Pháp cũng được cho là thông điệp cho thấy Pháp có thể có ý định ủng hộ Nga sớm trở lại nhóm này.
4: Về tình hình Trung Đông, Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết có thể kêu gọi một chiến dịch quy mô lớn tại Gaza nếu cần thiết. Trước đó, quân đội Israel đã bắn chết một nhóm người Palestine có vũ trang gần hàng rào an ninh với giải Gaza vào tối 17 tháng 8 vừa qua, chỉ vài giờ sau khi ba quả rocket được phóng từ giải Gaza vào miền nam Israel. Các quan chức Palestine cho biết có ba người thiệt mạng trong vụ việc này. Thủ tướng Netanyahu khẳng định sẽ tiếp tục có biện pháp cứng rắn để bảo vệ an ninh đất nước. <cười> Tôi muốn chúc mừng
5: lực lượng phòng vệ Israel đã xóa bỏ những tên khủng bố tại khu vực Gaza. Sứ mệnh của tôi đó là giữ gìn hòa bình, an ninh và chúng tôi sẽ đưa ra tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo điều đó. Nếu cần, chúng tôi sẽ thực hiện một chiến dịch lớn bất chấp cuộc bầu cử sắp diễn ra. Chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để đảm bảo an ninh cho Israel.
4: Australia đang phải trải qua dịch cúm tồi tệ nhất trong một thập kỷ qua khi đã có 430 người thiệt mạng kể từ đầu năm đến nay. Tình hình này đang khiến các nhà nghiên cứu tập trung tìm hiểu nguyên nhân để đưa ra giải pháp phù hợp. Tin của phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia.
13: Theo số liệu thống kê của Hệ thống Cảnh báo Dịch bệnh Quốc gia, cho đến lúc này tại Australia đã có khoảng 217.000 trường hợp mắc cúm, trong đó 430 người đã thiệt mạng. Giáo sư Ian Ba thuộc Trung tâm Cúm Mùa của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, Số người nhiễm cúng mùa tại Australia cho đến lúc này cao gấp 5 lần so với cùng kỳ các mùa trước và có thể vượt qua dịch cúm mùa tồi tệ vào năm 2017 là 1.163 người thiệt mạng, khiến cho năm 2019 có thể là năm nhiều người Australia thiệt mạng nhất do mắc cúng mùa trong suốt một thập kỷ qua. Không chỉ số người thiệt mạng tăng nhanh chóng mà cúng mùa năm nay còn đến sớm hơn thường lệ, bắt đầu từ mùa hè và lây lan nhanh chóng, đặc biệt trẻ em và người già là những người dễ mắc cúm mùa nhất. Trước tình trạng này, các nhà nghiên cứu Australia đang tập trung tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến hiện tượng bất thường năm nay. Cho đến lúc này, chưa có đủ bằng chứng cho thấy tác động của môi trường hay biến đổi khí hậu có phải là lý do dẫn đến tình trạng này. Vì vậy, tiến sĩ Christy Short, nhà virus học thuộc học Queensland cho biết, các nhà nghiên cứu đang tập trung vào khả năng virus đã có sự thay đổi. Chúng
0: tôi đang tập trung tìm hiểu về các vấn đề như các yếu tố khiến cho virus có thể sống sót tốt hơn trong môi trường, hay các yếu tố khiến cho virus có thể lây lan dễ hơn, hoặc các yếu tố có thể khiến cho virus có thể chiến thắng hệ thống miễn dịch của chúng ta.
13: Tuy nhiên, vào lúc này chưa thể khẳng định nguyên nhân nào khiến cho dịch cúng bùng phát mạnh mẽ tại Australia kể từ đầu năm cho đến nay. Theo tiến sĩ Chris Short, cho đến cuối năm nay, các nhà khoa học mới có câu trả lời cho vấn đề này.
4: Vừa rồi là một số thông tin thời sự quốc tế, như thường lệ chương trình thời sự trưa sẽ tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
11: Trang tin đầu tư tài chính.
20: Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước giảm theo đà giảm của giá vàng thế giới. Cuối giờ sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức là 41.500.000 đồng một lượng và bán ra là 41.850.000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn Vàng bạc Đá quý Bảo Tiến Minh Châu niêm yết giá vàng rồng Thăng Long mua vào là 41.410.000 đồng một lượng và bán ra là 41.960.000 đồng một lượng.
0: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.122 đồng đồng 1 đô la Mỹ. Trong sáng nay, đa số các ngân hàng thương mại tăng tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ phổ biến ở mức mua vào 23.148 đồng 1 đô la Mỹ và bán ra 23.280 đồng 1 đô la Mỹ.
20: Thu ngân sách nhà nước 7 tháng qua có mức tăng trưởng cao nhất, đạt gần 900.000 tỷ đồng. Tổng thu thuế nội địa cũng đạt kết quả cao, đặc biệt thu từ lĩnh vực sản xuất kinh doanh ngày càng chiếm tỷ trọng lớn. Đây là kết quả triển khai các nghị quyết của chính phủ về thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh. Mặt khác, việc điều hành chính sách tài chính, tiền tệ hợp lý đã tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, góp phần tăng thu cho ngân sách.
0: Từ đầu tháng 8, một số ngân hàng thương mại lớn công bố giảm nhẹ lãi suất cho vay. Hiện tại, mặt bằng lãi suất cho vay đồng Việt Nam phổ biến ở mức từ 6-9% một năm đối với ngắn hạn và từ 9-11% một năm đối với chung và dài hạn.
1: Đầu tư tài chính biến
20: cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
20: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, nhóm cổ phiếu Blue Chip vẫn giữ phong độ khá tốt là điểm tựa chính giúp cho thị trường duy trì đạt tăng điểm. chốt phiên sáng nay, VN Index tăng 1,4 điểm, đạt 981,4 điểm. HDNX Index tăng 0,41 điểm, đạt 102,76 điểm. Và để cung cấp thêm thông tin về diễn biến của thị trường chứng khoán, phóng viên Đại tướng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng phân tích, tư vấn đầu tư công ty chứng khoán Tân Việt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thương, ông có thể nêu những diễn biến chính trong phiên giao dịch sáng nay.
21: Phiên giao dịch sáng nay cơ bản thị trường giao dịch xung quanh ngưỡng 980 điểm và chúng ta thấy cái mức độ khớp lệnh phiên sáng nay cũng tương đối là chậm, cũng ngang với mức trung bình của năm phiên trước. Chúng ta vẫn thấy rằng cái xu hướng cơ bản của thị trường trong cái giai đoạn vừa rồi vẫn là đi ngang xung quanh cái ngưỡng 980 điểm và hiện tại thì cơ bản thị trường chưa có cái nhiều đột phá trong cái giai đoạn vừa rồi cũng như có thể trong một vài tuần tới.
0: Vâng, sau sự sôi động của nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp, dòng tiền đã quay trở lại nhóm ngân hàng chứng khoán, đặc biệt là nhóm chứng khoán đã đồng loạt tăng giá trong phiên giao dịch cuối tuần trước ạ. À. Vậy thì theo ông cơ hội có nhiều đối với nhóm cổ phiếu chứng khoán ở thời điểm này hay không?
21: Thời gian vừa qua, thì dòng tiền gần như là lãng quên đối với dòng cổ phiếu chứng khoán, đặc biệt là sau giai đoạn quý 2 năm 2018. Phiên cuối tuần vừa rồi, nhóm cổ phiếu này có một vài cổ phiếu có cái mức độ bật khá là mạnh. Tuy nhiên, chúng ta thấy là cơ bản những cổ phiếu này mới ở trong giai đoạn đầu của đợt phục hồi nhẹ thôi. Còn tổng thể thì chưa có tín hiệu thực sự rõ ràng nào đối với nhóm cổ phiếu này trong cái giai đoạn này, trung hạn sắp tới. Cơ bản kết quả kinh doanh của nhóm này chúng ta cũng thấy trong 6 tháng trong năm có cái sự suy giảm rất là lớn so với cùng kỳ năm ngoái và chủ yếu là đến từ uh, nguyên nhân uh, thị trường về mặt thanh khoản đã uh, suy giảm khoảng độ uh, trung bình bốn mươi đến bốn mươi phần trăm so với uh, quý 1 quý hai của năm hai nghìn tám cùng với đó là uh, về mặt tổng thể các cái nhóm cổ phiếu uh, lớn có cái mức độ sinh lời kém hơn so với cùng kỳ năm ngoái tôi thì nghĩ rằng có thể um, trong một vài phiên tới có những đợt phục hồi nhất định một số nhóm cổ phiếu chứng khoán tuy nhiên về mặt tổng thể có thể là chưa có nhiều cái sự đột phá mạnh mẽ đối với nhóm cổ phiếu này
0: vậy ông có dự báo gì trong những phiên giao dịch tới và nhà đầu tư nên chọn xuống đầu tư vào dòng cổ phiếu nào thưa ông
21: chúng ta thấy giai đoạn vừa qua cơ bản thị trường đi ngang xung quanh cái ngưỡng 940 đến 990 điểm chưa có nhiều sự đột phá kể cả thanh khoản lẫn các cái nhóm cổ phiếu chính của thị trường. đó tôi nghĩ rằng thời gian sắp tới thì sẽ có một số các cái nhóm cổ phiếu thay nhau lăn phiên. Vì vậy thì cũng chỉ có thể giữ nhịp được cho thị trường cũng chưa chắc đã có thể vượt qua được cái ngưỡng 1.000 điểm. Tôi cho rằng là nhà đầu tư cũng cần phải phân bổ cái danh mục cẩn trọng hơn.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
3: quý vị và các bạn đội tuyển nữ Việt Nam đã sớm lấy vé vào bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 sau chiến thắng với tỷ số 7-0 trước đội nữ Indonesia. Trận đấu còn lại của bảng B đội nữ Myanmar cũng thắng đậm trước đội nữ Campuchia, sớm có vé đi tiếp sau hai trận toàn thắng. Hai đội Việt Nam và Myanmar sẽ so tài ở lượt đấu cuối để phân định ngôi đầu bảng.
22: Sau chấn thương của Văn hậu, huấn luyện viên Park hang tiếp tục nhận tin xấu khi tiền vệ Trong Hoàng phải nghỉ thi đấu dài hạn. Sau một kiểm tra y tế mới nhất, bác sĩ kết luận Trọng Hoàng bị rách cơ và cầu thủ của lạc bộ Viettel vào nghỉ thi đấu 4 tuần. Điều này đồng nghĩa với việc Trọng Hoàng sẽ không thể tập trung cùng đội tuyển Việt Nam vào cuối tháng 8 để chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân của Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 5 tháng 9 tới đây.
3: Hợp vòng 21 V-League 2019 đã kết thúc vào tối qua với những trận thua đậm ngay trên sân nhà của Thanh Hóa và Sana Khánh Hòa. Trên sân 19 tháng 8, Nha Trang, đội cuối bảng Sana Khánh Hòa bất ngờ thua đậm 1-4 trước Sông Lam Nghệ An, dù toàn thắng cả hai vòng đấu trước đó. Với kết quả này, đội bóng xứ nghệ leo lên xếp thứ tư, còn Sana Khánh Hòa dậm chân ở đáy bảng, cùng khoảng cách 3 điểm so với Hoàng Anh Gia Lai còn tại thanh hóa tân huấn luyện viên mai xuân hợp ra mắt bằng thất bại 0-3 trước đội khách hải phòng đội chủ nhà phải nhận bàn thua khá sớm khiến thế trận ngày càng khó khăn cùng với đó là sự chênh lệch rõ rệt về ngoại binh như chia sẻ của huấn luyện viên mai xuân hợp
21: hôm nay tôi rất là mừng tinh thần thi đấu của toàn đội anh em rất cố gắng nhưng mà do là lực lượng của đội nó đang bị thứ nhất là thẻ phạt của chấn thương quá nhiều nó ảnh hưởng đến vấn đề chuyên môn thứ hai là đôi bạn thì thực sự các bạn đều biết rồi đấy Đội bạn người ta sử dụng 5 tây mà đội tôi có một tay thôi. Đương nhiên là cái vấn đề đó là là tôi nghĩ rằng là chúc mừng Hải Phòng khi mà họ có ba điểm trước Thanh Hóa.
3: Đây là trận thứ 6 không thắng liên tiếp của Thanh Hóa, khiến đội bóng này rơi xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Vòng 22 Thanh Hóa sẽ làm khách của Sài Gòn FC. Đội bóng này vừa có chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Viettel, qua đó leo lên vị trí thứ 10. Tuy vậy huấn luyện viên Nguyễn Thành Công của Sài Gòn FC vẫn nhận định rất thận trọng về cuộc đua trụ hạng.
19: Thật ra là mùa giải này tôi nghĩ là cái mùa giải khắc nghiệt nhất của V-League từ khi ra đời đến giờ. À, thì tôi có nói với cầu thủ của mình là 2/3 đội bóng chưa an toàn nên là mọi cái chưa có gì chắc chắn với bất kỳ đội bóng nào cả. Và tôi nghĩ là cuộc đua này đến vòng cuối cùng vẫn là còn hấp dẫn.
22: Ở vòng 18 giải nhất quốc gia 2019, trong khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành chọn 3 điểm thì các đội xếp sau đều đánh mất điểm. Bình Phước, Hòa Đồng Tháp một đều, Phú Hiến thua không hai trước Tây Ninh. Các kết quả này góp phần giúp Hà Tĩnh đến gần hơn với V-League 2020 khi khoảng cách đã được nới rộng lên thành một điểm.
3: Sau 4 ngày tranh tài tại FLC Goblin Sơn, Thanh Hóa, tối qua giải Gold Bamboo Airways Golf Tournament 2019 đã kết thúc với lễ trao giải thưởng cho các golfer đạt thành tích xuất sắc. Trong đó, chức vô địch thuộc về golfer Lê Công Dũng với thành tích 69 gậy. Đây là một hoạt động trong chuỗi sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm một năm ra mắt hãng hàng không Bamboo Airways và chào đón chuyến bay thứ 10.000. Tại lễ trao giải, ông Nguyễn Ngọc Trọng, Phó Tổng Giám đốc hãng hàng không Bamboo Airways cho biết.
10: Chúng tôi mong muốn là tổ chức cái giải hôn để tri ân, tại một trong những biện pháp để tri ân tất cả khách hàng của chúng tôi, tất cả các doanh nghiệp, tất cả các bạn đã đồng hành chúng tôi trong thời gian vừa qua. Đến giờ phút này mà nói chúng ta có thể nói là 4 ngày giải hôn chúng ta rất thành công. Trong vòng một năm chúng tôi đã chúc năm giải về Bumbleaway, thì những năm, những thời gian tới mong tất cả các bạn GoldScore lại tiếp tục
7: đến với chúng tôi.
22: Chelsea và Leicester City hòa nhau với tỷ số một đều ở Stamford Bridge trong khuôn khổ vòng 2 bóng Hoàng Anh 2019-2020. Phút thứ 7 Mason Mount cướp bóng ngay trong chân của NDD trước khi dứt điểm chính xác đánh bại Mason mở tỷ số 1-0. Sáng kiệp 2, Chelsea tiếp tục là đội nắm thế chủ động, trong khi đó Leicester City chơi rình dập chờ đội cơ hội từ những đường phản công. Những áp lực mà Leicester City tạo ra từ đền đáp ở phút 66 khi NDD bật cao đánh đầu chuẩn xác sau pha phải góc cỡ hỏa một đều. Như vậy với một điểm có được sau hai vòng đấu, Chelsea chỉ đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng ngoài hạng Anh mùa này.
3: Dạo sáng nay, đương kim vô địch Paris Saint-Germain đã bất ngờ thất bại 1-2 trước Rennes ở vòng 2 giải hẳng nhất Pháp. Lúc này, Rennes leo lên xếp hạng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận, còn Paris Saint-Germain tụt xuống thứ 8 khi mới có 3 điểm.
22: Tây vật 23 tuổi người Nga, Daniel Mevenev đã có được danh hiệu Master 1000 đầu tiên trong sự nghiệp sau khi đánh bại David Cofan với tỷ số 2-0. 76 và 64 trong trận chung kết giải Converscity diễn ra vào dạng sáng nay ở nước Mỹ. Ở trận chung kết đơn nữ diễn ra trước đó, tay vợt của nước chủ nhà Madison Keys đã đánh bại số 2 thế giới sau hai set và Chiến này nhiều khả năng đưa Madison Keys trở lại với top 10 thế giới trước khi giải Mỹ mở rộng diễn ra.
5: Dự báo thời tiết bắc bộ và khu vực hà nội chiều có mây trời nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 22 đến 35 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây chiều nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng phía bắc chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 26 đến 37 độ các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4.
4: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thanh Trường, Nguyễn Hằng cùng kỹ thuật viên Hồng Thanh tổ chức biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.